0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu, en el que, como hemos comentado en otras ocasiones, tratamos de tender puentes entre la psicología y la psiquiatría con la espiritualidad buscando una idea del ser humano completa y hoy en concreto hablaremos del cuidado del cuerpo para llegar a esa salud integral, a esa salud global que sería bio, psico, socio, espiritual. Es decir, sería una salud que integraría el cuerpo, men la mente, nuestras relaciones y la dimensión espiritual y trataremos de mostrar ideas que nos aporten una mayor conciencia de por qué el cuerpo es importante para nuestra salud integral. Pues estamos vivos gracias al cuerpo. Nuestra vida y nuestro funcionamiento cotidiano dependen de nuestro cuerpo. Y el cuerpo es además un vehículo, es como si fuera el coche con el que nos movemos de un lugar a otro y que por lo tanto hay que cuidar para podernos mover de manera adecuada. También el cuerpo, aparte de permitirnos movernos, nos permite funcionar, experimentar, sentir, estar en armonía, relacionarnos con los demás. Y es la base de nuestra salud, tanto, como he dicho, la salud integral, la base de nuestra salud del cuerpo, pero también veremos cómo tener el cuerpo en condiciones, tenerlo en armonía, afinado, cuidado, nos ayudará a tener una mejor salud mental, pues la salud mental depende del estado de nuestro cerebro y el estado de nuestro cerebro depende de cómo cuidamos nuestro cuerpo, de qué hacemos con él, por ejemplo, si no nos alimentamos bien, pues nuestro cuerpo estará más cansado, nuestro cerebro funcionará peor y, por lo tanto, nuestra vida estará pues con más interferencias y seguramente incluso la vida espiritual se verá distorsionada por el agotamiento. No es lo mismo hacer una práctica espiritual estando despiertos, despejados, con energía, que hacerla estando agotados, atontados, incluso con el ánimo alterado y veremos también como por ejemplo no alimentarnos bien, puede llegar a alterar nuestro estado de ánimo, incluso llevarnos a una depresión, ansiedad y otra serie de problemas que lógicamente interfieren en todo lo que vivimos, incluido nuestra vida espiritual. También en el mundo cristiano hablamos de la defensa de la vida y es importante defender la vida, por supuesto, y se habla mucho de la defensa de la vida antes del nacimiento, o se habla mucho de la defensa de la vida al final de la vida, pero yo me pregunto a veces por qué no se defiende en medio la vida. O sea, cuando se habla de pro vida, defensa de la vida, ¿por qué no es en mitad de la vida a cualquier edad? ¿Por qué no luchamos por nuestra salud y nuestra vida a lo largo de toda la vida? Porque eso, eso a su vez repercute en todo lo que hacemos. También en el cristianismo se habla del cuerpo como templo del espíritu. Por ejemplo, en Corintios 6,19 dice: O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y también dicen en Corintios, se dice en Corintios 3,17, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo señalo también por esa idea de salud integral, de vernos en el conjunto. ...de darnos cuenta de que si el cuerpo es nuestro templo... ...donde habita nuestra alma... ...el cuerpo es el lugar donde asentamos nuestra vida... ...y nuestra salud integral... ...¿por qué no cuidar ese templo? Porque si no lo hacemos al final eso va a repercutir... ...sobre nuestro funcionamiento y sobre cómo estamos con los demás. Por ejemplo, a veces vemos los templos muy limpios, muy cuidados... ...también en general pues todo el mundo lava su cuerpo todos los días, sería en general deseable, ¿no? Pero no siempre los cuerpos están limpios por dentro, están limpios por fuera, aseados, repeinados incluso, pero ¿por qué no tenemos el cuerpo limpio por dentro y cuidado? Bueno, pues de todas estas cosas respecto al cuerpo, de la importancia que es tomar conciencia del valor de la vida, del valor del cuerpo, vamos a ir hablando a lo largo del programa de hoy, procurando aportar ideas que os sean útiles a para tener una vida más plena y más equilibrada.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez aquí, en Radio María.
1: Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a la doctora Rosana Mainar, que es médico de familia, es geriatra, experta en cuidados paliativos y médico integrativa. Y hoy vamos a dialogar con ella acerca del cuidado de la salud. Pues bienvenida, Rosana. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, Maribel. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acompañándonos en esta día tan especial.
1: Muchas gracias.
2: ¿Y a ti qué te parece esto del cuidado del cuerpo para el cuidado de la salud? Fundamental, es uno de los principales ejes ¿no? de, la, de la vida. Venimos a la vida a través de, de un cuerpo, ¿no? Eh, nos hacemos seres físicos a través de nuestro cuerpo, es, es fundamental. Saber cuidar, como tú muy bien antes apuntabas, no, el templo en el que está nuestra persona, eh, yo creo que es fundamental y es algo que deberíamos de aprender desde chiquitines, Uh -huh. eh, eh, para saber cuidarnos a lo largo de la vida y llegar al final de nuestra vida en las mejores condiciones posibles.
1: Claro, y así también cargaremos menos a los demás. O sea, Por cuidar supuesto. de nuestra vida es tener calidad de vida al final de la vida y, Por y poder tener más equilibrio en todos los sentidos. ¿no? Uh -huh. También tenemos una idea de que cuidar al cuerpo tenemos que hacerlo cuando nos ponemos enfermos uh -huh. y vamos al médico para remediarlo, que si nos ponemos enfermos está muy bien, pero
2: ¿eso es realmente cuidar la salud? Pues a ver, es un tema que yo además discuto mucho con mis pacientes... Porque en Occidente realmente la gente está muy habituada a venir al médico a vernos a los médicos solamente cuando estamos malitos, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en otras culturas como la cultura oriental, eh, ya uh -huh. sabrás que, por ejemplo, al médico chino, médico de oriente, médico japonés, se es mejor médico cuanto más previene las enfermedades de sus pacientes. Es también uh -huh. una cultura distinta, es una cultura donde se prima sobre todo la prevención de la salud, que la persona se sepa cuidar correctamente y que, además, el profesional sanitario también lo sepa hacer, ¿eh? Entonces, yo creo que es fundamental que los médicos hoy en día expliquemos que también nuestra función es la de prevenir eh, la enfermedad y mejorar la calidad de vida a través de cuidados básicos, como puede ser la alimentación no mm, consejos generales de vida higiénico-dietéticas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que lo transmitamos.
1: Claro, y darnos cuenta de que tendremos que
2: ir menos al médico si nos cuidamos Por supuesto, mejor. por supuesto. Y además la gente, ya está el dicho este, ¿no? Que dicen de un médico, tatatín dos y tres muertes seguras, ¿no? Porque sí. es un poco la asociación que culturalmente se tiene, ¿no? Que cuantos más médicos se visita, uno está peor. Yo creo que es nuestra lucha y nuestro deber enseñar que el médico es un aliado en la salud eh, de forma integral, ¿no? Claro, voy a decir la cita hasta que dices por si alguien sí. no la
1: conoces, exacto. ¿no? o si quieres explícala tú. Casi mejor la, di <risa> <Vale>. <risa> la dices tú. Muy bien, eso que dicen que un médico cura, exacto. dos médicos dudan y tres médicos muerte exacto, segura, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y, y es así, ¿no? Y de hecho la gente, yo por ejemplo que soy ligeriatra también, como comentabas, cuando me vienen a ver, me dicen es que no quiere ya venir doctora porque sé que me va a sacar usted algo yo les digo pero vamos a ver pero vamos a ver si usted viene porque está malita pero yo también le voy a enseñar herramientas para recuperar su salud y que usted siga siendo la jefa hasta el final de su de su vida no es, es algo que comentábamos un día con otros compañeros de que la gente no tiene conciencia de la importancia de su propio cuerpo, es como que no quisieran ser los jefes de su vida, ¿no? Sí. Y ser el jefe de tu vida conlleva cuidar la herramienta en la que estás en la tierra, que es tu cuerpo. Claro, y a ser libre y a ser tu propio doctor hasta que tengas que recurrir a otros y ya exacto, no puedes más. ¿no? Exacto, de hecho, ¿quién mejor que uno mismo para conocerse lo que le va bien, lo que le va mal? ¿Qué comidas le caen bien? ¿Qué comidas le caen mal? ¿Cómo duermo? ¿Cómo no duermo? ¿Cuándo voy al servicio? ¿Cuándo? Entonces es algo en lo que hay que reforzar muchísimo que a la persona que él es lo más importante y que al fin y al cabo nosotros como muchas veces nosotras decimos ¿no? eh, somos meros acompañantes en un momento determinado de la vida de nuestros pacientes ¿no? eh, yo siempre hago el similar a mis pacientes de que ellos son un gran buque insignia que van por su vida, que es que es un gran río y que en algún momento determinado de su vida van a necesitar de un pequeño barquito que soy yo, que voy a apoyarles les voy a habituar a lo mejor tengo que invitarles un poquito la fachada del barco o claro. tengo que darles algún consejo de cómo cocinar en la cocina de acuerdo del barco pero que al fin y al cabo en un momento puntual yo dejaré de estar ahí porque ellos van a continuar en su vida y así se van a encontrar con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es tan importante hacerles partícipes a las personas que desde chiquitines eh, están ellos con ellos mismos desde que nacen hasta que se marchan, que yo creo que es fundamental darle herramientas a la persona, ¿no? Y una herramienta puede ser cuidados de vida saludables.
1: Claro, claro, así es. Y podríamos hablar un poco de ese tipo de cuidados, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, sí. si pensamos en la alimentación, uh -huh. ¿cuáles son indicaciones básicas
2: para que uh -huh. nos sepamos cuidar? Pues mira, lo primero de todo, yo cuando, cuando veo a una persona en mi consulta, le suelo indicar que no solamente eh, tenemos que cuidar, por ejemplo, los medicamentos que ponemos, sino que es muy importante, el mejor medicamento es un correcto alimento. ¿no?
1: Claro. Eso, es. eh,
2: eso para empezar, somos lo que comemos, es otro dicho popular y es verdad. Eh, realmente se ha visto que cuando nos alimentamos correctamente y no sabemos escuchar, saber escuchar al cuerpo, una forma de conectarnos con él, ¿no? eh, es un momento idóneo en el que empezamos a aprender correctamente y a cuidarnos. Yo siempre les digo a los pacientes que es fundamental que tengan una vida activa, es decir, no hace falta que se apunten al gimnasio, sino simplemente todos los días que caminen media hora, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Cinco días a la semana, 30 minutos. Y caminar luna. a
1: pasito ligero, a pasito, no viendo a, escaparates. Eso es,
2: a trote cochinero, como les digo <risa> yo, para que me entiendan. Eh, y luego les digo, mira, es muy importante que no saltéis ninguna comida vale Porque Fundamental. Eh, lo sabrás también con tus pacientes que a veces pues dicen, no, yo es que desayuno, voy corriendo a trabajar y no lo hago. Y hasta las 4 de la tarde que no llego a casa no como. Y les digo, grave error. Precisamente las personas que suelen comer peor, y comer peor es comer por exceso por defecto, sí. eh, suelen ser las personas que más obesidad y más enfermedades tienen. Es curioso.
1: Sí, sí, sí porque se altera el metabolismo Eso cuando te saltas es. comidas y luego... Cada vez vas engordando más.
2: Eso es. Además, es muy sencillo de entender. Si tú a tu cuerpo le das, básico, cinco comidas diarias, que no tienen que ser cinco pollos cada vez, yo lo explico así muy sencillo, damos un desayuno básico, damos un tente en a mitad de mañana, con, por ejemplo, una pieza de fruta, un yogur. Los Frutos secos,
1: frutos que, que secos, son cómodos de llevar. También. un
2: plátano, por ejemplo. Comen, es muy importante hacer la comida aparte del desayuno, un primer plato, pero un segundo plato que contenga proteína, una carne, un pescado, no saltarnos un segundo plato, porque, por ejemplo, veo eh, que es muy frecuente en las pacientes mayores, en las personas mayores, que se hagan una sopita porque están solitos o una cremita y ya no tomen nada más. La proteína es mm. esencial mm. para las defensas. Luego hay que hacer un pequeño postre seguramente, ¿vale? Si uno se ha quedado más o menos lleno, a lo mejor se puede valorar. Y luego hay que merendar, hay que hacer otro tentempié claro. Y hay que cenar. ¿Que se cena de forma más frugal? Vale. Pero hay que cenar. Porque si uno se va a la cama sin cenar, la mayoría de las veces estamos en la cama, muchas veces 10, 8 horas o más, sí. según las edades. Y el cuerpo lo que hace es, si sí, no tiene eh, la, un nutriente lo tira del organismo es por ejemplo cuando nos levantamos a mitad de noche pues con malestar con dolor de cabeza imagínate personas que tienen problemas de azúcar o son diabéticos sí, ¿no? claro dormirán peor claro. si no si no cenan adecuadamente claro incluso en personas ya diagnosticadas por ejemplo de diabetes y problemas de azúcar vemos que si hacen esas cinco comidas sus controles de azúcar son mejores y necesitan menos medicación incluso menos insulina
1: claro y además se pierde peso con las eso cinco es. comidas eso más es más
2: que si se hacen pocas comidas eso es y luego también aparte del ejercicio y la alimentación les digo que es muy bueno que realicen actividades que les llenen en su vida, que les gusten claro. y les agraden. Es fundamental alimentar el alma uh -huh. y sobre todo alimentar también el espíritu. Hay personas que entienden eh, que son felices yendo a, su, a servicios religiosos a misa, vale pero hay personas que a lo mejor son felices dándose a otros haciendo servicios sociales, de acuerdo o ayudando a llevar a sus nietos al colegio es decir, a, que nos llene que se nos llene también el espíritu y el alma no haciendo cosas que nos agraden porque es tan importante que el cuerpo se vea fortalecido con un estado emocional óptimo que además sube la moral y te ayuda claro. a comer mejor. A, si te ves desarrollado como persona, también te gusta cuidarte para dar lo mejor de ti mismo. no Yo creo que es tan fundamental abarcar todas esas esferas de la persona.
1: Claro, que eso yo lo llamo recargar baterías, porque exacto. a veces no hacemos recarga de baterías, estamos en las obligaciones exacto y no nos damos un momento de, de descanso, igual haciendo otras cosas que nos recargan así las es. pilas así es y eso también hace que te
2: alimentes mejor. Claro, además yo siempre digo una cosa, ¿cómo podemos cuidar de otros? si no nos cuidamos primero a nosotros mismos. Nosotros hablamos mucho de cuidar a nuestros cuidadores, ¿no? Yo que trabajo mucho con personas mayores, con sí, pacientes paliativos. Mm -hmm. Y yo les digo, si no te cuidas tú, ¿cómo vas a poder cuidar de tu padre o de tu hermano que ahora está malito? Claro. Y lo peor es que a lo mejor si luego esa persona a la que tú cuidas se recupera o por desgracia ya no está, si no te has cuidado, el cuerpo te habla. Y te habla, como digo yo, a la bestia. Claro. Es cuando te pones malito, cuando sí. puedes caer en una depresión. Entonces es fundamental primero Saber querernos que la gente, por norma general, hay personas que no se quieren nada, yeah. saber escucharnos, saber escuchar a nuestro cuerpo y empezar a mimarnos más para poder luego darnos a las otras personas. a nuestro claro, Lo que
1: pasa es que a veces se entiende eso como capricho y no uh -huh. se ve que es como un cuidado básico. Igual exacto. que llevamos el coche a revisión, le cambiamos el exacto. aceite, vemos cómo están las correas y tal. No nos permitimos a veces parar y decir mi cuerpo cómo está. no exacto Incluso hay Ajá. gente que dice estoy trabajando y no tengo tiempo de ver agua, de ir al baño y luego claro de ahí vienen complicaciones Exacto. por no parar cinco
2: segundos sí, y hacer otra cosa o medio minuto mm. o, o escucharte cerrar un medito los ojos no en el trabajo yo les digo mucho a los pacientes mira entiendo que tienes un trabajo tremendo que no puedes parar que tenéis que ir a por los niños que pero dónde quedas tú en qué momento tienes tú un encuentro contigo mismo no claro yo creo que es súper importante. A veces incluso algunas personas cuando atendemos en la consulta nos dicen, Rosana, es que me suenan las tripas. Digo, claro, es que estás vivo. claro Es que tus tripas te hablan. <risa> claro no Y dicen, es que no quiero, me da miedo. Digo, ¿cómo que te da miedo? ¿Te das miedo a ti mismo? Y dice, pues a veces sí. sí. Y llega, llega un punto en el que hemos hecho tal disonancia entre nosotros, como yo, por ejemplo, Rosana, sí. de mi cuerpo Rosana, y es lo mismo. El cuerpo es nuestro templo, como tú muy bien decías al principio. Nos va a tener para lo tenemos para toda la vida. Claro. Y es tan importante darles gracias a nuestro cuerpo todos los días.
1: Claro, es fundamental.
2: Hablarle a nuestro interior, a nuestro gracias corazón por bombear, gracias pies por llevarme todos los días a trabajar. Y a veces yo cuando lo digo a mis pacientes me miran como si estuviera loca. Pero es fundamental, es fundamental volver a conectarnos con nuestro cuerpo. Si nos reconciliamos con nuestro cuerpo, todas las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Claro,
1: y además es reconectarnos con la vida, hacernos responsables de Exacto. nosotros mismos y, y podernos conducir de mejor manera. Por ejemplo, yo a veces digo que tenemos miles de millones de amigas mm. ...con las que estamos viviendo todos los días... Mm. ...que son nuestras células... Mm. ...tenemos miles de millones de células... ...que son nuestras amigas... ...y están ahí pendientes de hacer un montón de actividades complejas... ...para que podamos funcionar... ...pero no las escuchamos. Mm. Así es, así es. Y ni caso a las amigas, o sea, están ahí todas trabajando... ...y ni les damos las gracias, ni les damos comida cuando necesitan... ...ni siquiera a veces respiramos adecuadamente... Mm. Y ahí están las amigas que siguen y siguen, pero claro, las amigas, si no las
2: cuidas, llega un momento que se van fundiendo. Claro. Yo también muchas veces en ese sentido, Maribel, les digo a, a mis pacientes, incluso a mi entorno, a familia tal, les digo, y es tan importante hablarnos a nosotros mismos, a nuestras células, o nuestro interior, en positivo. Hmm. Yo les digo muchas veces a los pacientes, cuando empiezas todo va a ir fatal, hoy me va a salir mal el trabajo, pues fíjate el niño que malas notas ha sacado. Es decir, cuando estamos negativos, el cuerpo lo percibe y claro. lo recibe. Y el cuerpo... Seguimos funcionando como cuando estábamos en la selva en la época de la prehistoria. No, no hemos cambiado mucho. Si el cuerpo percibe que, que el mensaje que le llega es negativo, él no distingue si estamos corriendo delante de los toros en San Fermín, como yo digo a mis pacientes, o nos ha, hemos discutido con la pareja, o nos ha echado la bronca el jefe. Lo que percibe es que algo terrorífico va a pasar y entonces la orden que nuestro cerebro da al resto de los órganos es de preparaos que algo malo va a pasar claro eso es se disparan las hormonas de estrés empezamos a tener sudoración no taquicardia hasta pero qué bonito es cuando aprendemos a hablarnos desde otro punto de vista y nos decimos aunque tengamos el día terroríficamente malo digamos Rosana o Maribel todo, todo. va a ir bien tú puedes, todo va a ir bien. Es decir, que nos llenemos de positividad en el mensaje.
1: Claro, y si no va bien, haremos lo que podamos claro. también. O sea, que hay gente que dice, si no va bien, pues hacemos lo que podamos y nos preparamos, pero si estoy pensando, todo va a ir mal, eso es. no voy a pasar fatal, eso es. pues estoy generando un malestar innecesario y además nuestro cerebro no, de, no distingue bien la realidad es. de la imaginación. Entonces, lo que, yo lo, imag yo, lo que yo imagino, lo siente como real. Eso
2: es, ¿no? eso es. Y es tan importante ser un poco nuestros propios eh, psicoterapeutas en ese sentido no uh -huh. es tan bonito porque además también la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos es la manera en que por ejemplo nuestros hijos aprenden a comunicarse con ellos mismos exacto, si tú eres negativo y todo está mal y la comida te ha salido mal y tal, pues tu hijo va, te va a decir, pues sí, al final todo está mal y no sé, qué". pero si tú eres positivo aunque la comida por ejemplo te haya salido ese día fatal el niño al final te dice, mamá no está tan mala Ah, podemos sí, igual dejar. Más, más agradecido, ¿no? Eso es. Eso o con es. los
1: hábitos alimentarios. Y a veces tengo pacientes y dicen, es que mis hijos comen fatal porque comen dulces, porque comen claro. esto y lo otro. Bueno, ¿y tú cómo comes? Bueno, eso la verdad es. es que no me controlo mucho, pero les digo que ellos coman bien. Y digo, tu hijo va a hacer lo que haces, eso no lo que es. tú dices. Eso ¿Quieres es. ayudar a tus hijos a tener una vida más plena? Cuídate, ocúpate de tu salud. Eso es. eso es Y eso. entonces comerán lo que tú comes. De hecho, tengo una amiga, mm. que es muy gracioso, su hijo, que se tira por el brócoli. wow Brócoli, perdón. <risa> O se está tomando una infusión y se tira por la infusión, claro. y tenía dos años la primera vez que le vi claro. hacer esto, digo, y digo, tu hijo qué raro dice claro es que yo solo como sano y mm. mi hijo le apetece eso, si estuviera comiendo pasteles, mi hijo querría pasteles. Así ¿no? es. Entonces qué importante es el cuidarnos para Así el ejemplo es. Es. de que los demás se cuiden, ¿no? un... y, y
2: luego hay una cosa importante, Maribel, que yo creo que ahí hay, hay que a veces los las personas que, pues, que te escuchan, eh, pues a lo mejor han escuchado en los medios de comunicación, y es que no solamente tenemos un montón de amigas maravillosas que son las células, es que tenemos un montón de vida ahí dentro, nuestro cuerpo. Templo para otros seres como bacterias incluso virus, que hay virus también buenos claro. y hongos, ¿vale? que nos aportan un montón de cosas, en, en nuestro intestino tenemos un montón de bacterias, también hay alguna chungi que la llamo sí. yo la bacteria <risa> chungi pero ahí la mayoría son buenas y están ahí aportándonos nutrientes, apoyo manteniendo a virus malos a raya, producen un montón de vitaminas, pero es que esas mismas bacterias en últimos estudios médicos que se han hecho, se han visto que incluso están en el cerebro sí. y esas bacterias son las que nos ayudan produce por ejemplo hormonas de felicidad como la serotonina o nos regulan la dopamina, de acuerdo? Claro, el eje
1: intestino-cerebro, que las eso sustancias que se secretan las células en el intestino influyen en nuestra salud mental. Eso es. Y el... eso tiene que ver con cómo comemos. Claro. También, ¿no? Y
2: todo eso si alimentamos correctamente nuestro cuerpo ya se van a alimentar bien y son tan majas que nos van a ayudar a estar sanos, ¿no? Claro. Y ese eje que tú hablas es el intestino, es el cerebro, es el corazón y es la piel. Entonces muchas veces cuando tengo pacientes que vienen y veo lo primero de todo que comen mal les tengo que enseñar, no ponerles dieta, que la gente entiende lo de, ay, me van a poner a dieta y voy a bajar peso. No, dieta para los médicos es saber comer bien.
1: claro Eso es la
2: dieta. Es, es el menú de cada día. Y es tan importante a veces enseñar al paciente que lo más bueno suele ser lo más sencillo y lo más básico, empezando por ahí, no hace falta hacer muchas florituras en la cocina, sobre todo que no cocino muy bien, pero bueno, es, es comer, saber comer tu verdura, tus hortalizas, tus tomates, tus ensaladas, ¿vale? Adaptarlo a los gustos de las personas, porque si tú nutres bien a tu interior, incluidas estas bacterias maravillosas que tenemos, pues son muy agradecidas y te sí. van a aportar muchos beneficios. Claro, si las cuidamos
1: es como cuidar un jardín. O se Damos la alimentación sana, adecuada, Igual. entonces estaremos mejor, ¿no?
2: Exacto, así es. Entonces, claro,
1: lógicamente. Y luego también cuando hablamos de escuchar al cuerpo uh -huh. y de lo que nos pide, yo creo que también hay que aprender a filtrar porque a veces el cuerpo... dice: Bueno, yo he escuchado a mi cuerpo, quiere chocolate, como chocolate, quiere dulces, tomo dulces. Digo, a ver, hay que diferenciar entre el impulso es. del cuerpo, que a veces puede ser egoísta, puede ser caprichoso, de ahí que a veces en la religión igual se ha mm. pasado al extremo de reprimir al cuerpo excesivamente, o sea, hay que ver que a veces el cuerpo si es caprichoso, a escuchar más en profundidad y aplicar el sentido común. O sea, si mi cuerpo quiere un kilo de pasteles, igual lo que tengo es ansiedad, o es que estoy preocupado, o es que no he comido bien previamente. Eso Entonces, es. escuchar las señales también es utilizar la
2: razón. O sea, su cuerpo es también como, yo a veces digo, es como un perrito que hay que domesticar, pero no maltratar. ¿no? Eso es. Además, me, me encanta que hagas esta apreciación, Maribel, porque a día de hoy las personas a veces nos preguntan, ¿no? En las consultas, oye, ¿y por qué los días que estoy, por ejemplo, en caso de las mujeres, ¿no? De las chicas, estamos con la menstruación o con la regla, ¿apetece más, pues eso, cositas calientes o chocolate, ¿no? Pues porque también son, los seres humanos somos muy hormonales. Es que nuestra biología, nuestra base fundamental, nuestro cuerpo físico, se regula con nuestra mente nuestro espíritu a través de todo un sistema maravilloso, la psiconeuroinmunología todo claro. esto que ahora está tan de moda, ¿vale? Y ahora se ha visto. Entonces, es, es maravilloso en ese sentido saber que también podemos condicionar nuestros gustos alimenticios. Nos podemos educar. ¿eh? Hombre, además de verdad, además de verdad. Porque además el azúcar, no sé si nuestros oyentes lo saben, tiene un poder adictivo brutal.
1: Claro, y hay que eh, reducirla lo más posible. Es como una megadroga ¿vale? Exacto.
2: Los azúcares no solamente son los azúcares que nos echamos en el café. ¿eh? El azúcar natural, por ejemplo, están los hidratos de carbono, que se llaman como las patatas, ¿de acuerdo? Incluso eh, tenemos también otro tipo de arroz, ¿vale? Y todo eso son azúcares naturales, digámoslo claro. así, ¿vale?
1: Muy bien, pues seguiremos Perfecto. hablando de todo esto. Vamos a escuchar una canción uh -huh. de María Dolores Pradera, que es gracias a la vida. Qué bonita es. Para ayudarnos a reflexionar un momento, a sentir la gratitud frente a la vida que nos sostiene y a tomar conciencia de qué importante es cuidarla. Vamos Perfecto, a escucharla. Muy
2: bien.
3: Gracias a la vida me ha dado tanto. Medio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto me ha dado el oído en todo su ancho, brava noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
3: Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claro. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado la risa y
1: me ha dado el llanto. Escuchamos esta canción tan bonita que nos ayuda a sentir la gratitud frente a la vida y habla de los dos luceros que son los ojos, el oído, el pensamiento, el corazón, habla del cerebro de la capacidad de distinguir, de sentir, una serie de cosas que nos conectan con la vida, con nuestro cuerpo y de darnos cuenta del valor de todo esto que tenemos que no siempre somos
2: conscientes. El, el otro día además eh, comentábamos fuera de micrófono Maribel que tuve la suerte, ¿no? porque para mí siempre es una suerte conocer a mis pacientes de conocer a, a una mujer que venía acompañando a su madre que, era, ha sido mi, bueno, que es mi paciente y esta chica eh, pues tenía una vida normal y hace poco le diagnosticaron un tumor en el cerebro un meningioma, que es un tumor específico que por sí no es malo, pero que, bueno, que según donde se coloca en el cerebro puede dar problemas claro. La tuvieron que operar de urgencia y de, y de aquella operación pues, salió recuperada del tumor pero quedó ciega por la localización que tenía la lesión. ¿no? Y ella me decía que no había sido consciente de la suerte que había tenido de ver hasta que ha perdido la vista. ¿no? Pero también me decía que ha aprendido a disfrutar todavía más de su cuerpo,
3: ¿no? a, disgustar,
2: a gustar más de esos momentos de calidad de olfatear la comida, del gusto por comer, de escuchar a su madre, a sus hijos. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué pena a veces que no seamos conscientes de la suerte que tenemos hasta que perdemos las cosas, nuestros órganos, nuestros sentidos, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Aprender siempre a pesar de todo, ¿no? Qué claro,
1: y yo creo que aprender de estas personas que sí. nos recuerdan, qué suerte tenemos de sancionar, de tener los sentidos activos, Exacto. que nada nos garantiza que esto va a durar pues siempre. ¿no? De hecho, pues, somos mortales mm, y el darnos es. cuenta de que somos mortales también nos puede hacer valorar más cada momento porque no así sabemos es. cuánto queda. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es importante el pararnos a veces a mirar y, y ver lo que tenemos y agradecer. También se ha visto que las personas que paran a agradecer tienen menos tendencia a la depresión. Mm y que incluso sirve para tratar la depresión parar Así y agradecer es. lo que hay y, y a los pacientes depresivos les cuesta Así mucho es. cuando les pregunto ¿y qué puedes agradecer? y dicen nada, estoy fatal, todo es horrible <risas> y digo bueno, respiras, tienes ojos, brazos, piernas pero os da, da igual, digo bueno, sería peor Exacto. no tener esto no entonces, que, que, que difícil es a veces parar escuchar y decir bueno que tengo, que funciona bien y escuchar al cuerpo en sentido positivo y a la vez guiarlo
2: para que esté más saludable En ese sentido yo siempre les digo a, a las personas ¿no? a que les ayudo, a los pacientes, a las familias les digo, intentar acabar todos los días dando un agradecimiento, ¿vale? Si sois creyentes pues adiós o si no pero simplemente dar las gracias porque algo bonito se habrá pasado en el largo del día y además aunque todo esté negro siempre hay cosas por las que agradecer un Plato de comida, el estar con los amigos, con la familia, el poder volver a casa todos los días, ¿no? Eh, siempre hay algo que agradecer y eso además el cuerpo lo recibe de forma muy positiva y claro. es un refuerzo positivo diario para mejorar la salud. Eso es claro. Eso es y es ir a
1: la realidad, porque así si no es. la mente se mete en sus nubes, eso en sus es. películas y es ir a ver, ir a la realidad que tengo, que va bien, mm. aunque sea una pequeña cosa, pero sí. si me fijo en aquello que, que me da vida, en aquello que, que es real y que es positivo, pues me voy a sentir mejor que si estoy viendo siempre el agujero de lo que no va bien, ¿no? Así es, así es. ¿Y por qué no cuidamos al cuerpo como es necesario hacerlo? ¿Tú qué crees que pasa?
2: Pues porque somos un poco vagonetis. <risa> a ver, partiendo de que eh, yo soy partidaria, y así lo digo, ¿eh? Yo tengo un niño pequeño y el otro día tuve la tutoría con el tutor de mi hijo y le dije, digo, mira, yo creo que sería tan importante en los colegios, aparte de enseñar la educación, los, todo lo que se enseña educarnos en valores, saber enseñar a los niños a comer bien, a cuidar su cuerpo a que su cuerpo es un templo maravilloso de vida, uh -huh. es decir a, a enseñar lo básico, que nadie nos lo enseña, ¿no? Nadie, sí. nadie te enseña a, a que es importante, pues sí por normas de higiene nos enseña que nos tenemos que duchar y nos tenemos que asear, ¿no? Sobre todo para que no te llame la atención el vecino, sí. pero bueno, ¿es tan importante eh, saber que me merezco lo mejor? ¿Es tan difícil querernos tanto? Yo creo que no que, que en el fondo a todos nos gusta tener las cosas bonitas y los mejores trajes los mejores coches ¿no? pero ¿por qué no para nuestro cuerpo que es el vehículo que tú dices Maribel ¿no? El, sí, lo mejor claro pues yo creo que ahí tenemos una labor fantástica todos en nuestra casa de, en el día a día de aprender a enseñar a los demás a los más chiquitines a cuidarse
1: claro y les enseñamos primero cuidándonos adecuadamente no hablo de Eso culto al es. cuerpo ah, hablo de unos mínimos de, de cuidado de la salud para llevar es. una vida ordenada exacto es. y en paz también que tenemos
2: que beber agua todos los días que, que, que tengo pacientes que no beben más que otras cosas que no son agua, Coca-Cola, sí. Fantas y estas cosas, Uf, que eso es lo terrible. peor para nuestras amigas las bacterias, vale, sí. y para los nervios y para todo, que es muy importante saber también saber comer correctamente, saber hacer depuración con los alimentos, saber que podemos tenemos armas poderísimas a través de los alimentos, que merecemos lo bueno y merecemos gastarnos en buenos alimentos y podemos. Por supuesto,
1: incluso en psiquiatría habrá hasta una rama que es la psiquiatría nutricional. Exacto que tiene que ver con el cuidado de la salud mental a través uh -huh. de la alimentación adecuada. Así incluso es. hay casos de depresión que mejoran, incluso casos de demencia senil que mejoran con la alimentación. Exacto, exacto. Entonces, hay que ver qué importante
2: es alimentarnos y cuidarnos bien. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, a veces cuando pedimos una analítica, nos estamos encontrando graves déficits nutricionales de hierro déficit, por ejemplo, de vitamina B12 y ácido fólico, que, que son dos vitaminas esenciales para el cerebro. Aparte vitamina de D, no digamos. La vitamina D, que es nuestra amiga que todos me, mis pacientes me dicen, Rosana, la del sol. Pero como no tomo el sol, digo, es la del sol. Pero es una vitamina que es una gran hormona que protege de las defensas, protege del cáncer, mm. preven, previene las caídas, la osteoporosis. Y, y, y a veces me dicen, los pacientes mismos me dicen si puedes no me des vitaminas en pastilla, dime qué tengo que comer. Y dije, ¡ah, Muy fantástico! Bien. Y ahí los tengo enganchados y les empiezo a dar consejos, ¿vale? Aunque luego tengo va a quedar algún suplemento de extra, pero es tan importante saber que el alimento es nuestra batería, nuestra gasolina y, y que es nuestro amigo. Saber comer claro. correctamente es el mejor aliado que podemos tener para tener una buena
1: salud. Totalmente, eso que decía Hipócrata, Hipócrates de que tu alimento sea tu medicina, eso y que tu es. medicina sea tu alimento. Eso si fuéramos es. conscientes gastaríamos mucho menos en pastillas. Y nos
2: ahorraríamos un, mo un montón de, de disgustos, ¿no? Porque también la medicación tiene unos efectos secundarios, ¿no? Pero a veces me he encontrado casos verdaderamente extremos de gente que prefiere comer de todo y aunque sepan que se van a morir porque no pueden, de comer esas cositas que les cae mal al hígado, les cae mal a los riñones y que les otro, dos o tres pastillas. Es muy cómodo la pastilla para todo. Y la pastilla mágica. La pastilla para todo, para quitarme la tristeza que me ha dejado una pastilla, que no sé qué. Y yo les digo: vive la vida. Es mm. la vida la que te está llamando, haz el favor de abrirla de par en par las puertas, tus ojos, tu corazón, porque te está pidiendo a gritos que vivas la vida y que sientas las cosas y que te cuides una puñetera vez. Claro,
1: y que te quieras, yo creo que y la que gente no se quiere, vivimos muy en una educación que es de la cabeza, Eso es. y estamos en la cabeza, a veces muy bien colocaditos, pero Eso el cuerpo, es. como que es una, decía una paciente de mía, el cuerpo es como una cosa que cuelga de mi cabeza y me molesta, digo, claro, te molesta porque no te ocupas de él.
2: ¿no? Claro, claro, y no eres consciente de que tú también eres ese cuerpo, ¿no? Exacto, también somos
1: el cuerpo y el cuerpo nos pide ayuda y, y si cuidamos la vida, como he dicho, no solo al principio, al final, por la mitad, pues todo va muchísimo mejor. Así es, así es. Y mejora sí. la calidad de vida, incluso cómo nos relacionamos con los demás. Por supuesto. Eso es supuesto. fundamental, ¿no? Uh -huh. También el, el tema del descanso, quiero hacer énfasis, lo importante que es dormir suficiente. Es. O sea, hay gente que dice, ah, duermo cuatro horas, voy tirando con cafés, qué, qué barbaridad. Y el descanso es sueño de calidad, mínimo seis horas Eso al es. día, mínimo, o sea, si es un poco más estupendo, más de ocho horas ya no es beneficioso, uh -huh. y tener pausas, tener momentos en el día de respirar, de mirar por la ventana, Eso de cerrar es. un momento los ojos. Las personas religiosas tienen sus momentos de oración, que también son momentos de recargar baterías, pero ¿a ti se te ocurre algo más que decir acerca del sueño?
2: Pues, pues mira, el sueño es a ver es una función básica, fundamental del ser humano, igual que comer. ¿De acuerdo? Eh, yo a los pacientes, muchas personas me dicen que, que, que no duermen desde hace años y yo les digo: a ver, dormís y que dormís. Lo que pasa es que el sueño que tenéis no es reparador, que es otra historia. Claro. ¿eh? Porque el ser humano no puede vivir sin dormir fallecemos al X tiempo ¿de acuerdo? si no dormimos bien entonces es muy importante eh, que normalmente la gente se vaya guía quiere la pastilla para dormir mm. que la gente sea consciente de que esa medicación se puede utilizar durante un tiempo determinado y eso tú lo puedes explicar muchísimo mejor que yo Maribel Claro. Eh, pero que es muy importante aprender a, a, a saber dormir a ver, sé que hay personas que por su trabajo han tenido turnos de horarios increíbles, han dormido más que cuatro horas porque, por ejemplo, enfermería o medicina tienen unos turnos infernales en el hospital, ¿no? Pero es muy importante, como tú muy bien dices, saber compensar. Es decir... Hace ayudar con unas técnicas básicas que pueden ser de relajación, ¿de uh -huh. acuerdo? Que son los profesionales sanitarios formados, pueden ayudar a las personas que las necesiten. Tener unas pautas que desconecten a nuestro cuerpo de la actividad para inducir a que vamos a ir a dormir. Uh -huh. Yo siempre digo que la cama se utiliza para dos cosas, que es dormir y relaciones sexuales. Uh -huh. Nada de ordenador, ni tableta, ni tener... Yo no aconsejo tener la televisión en la habitación.
1: Claro, y además una hora antes de dormir no se debe usar ni móvil, y ni cable ni, tablet, es, ni nada es. que es. tenga pantalla, porque eso altera es. el sueño, especialmente si hay problemas eso de sueño. Es.
2: Y sobre todo hacer alguna actividad que y ayudar al cerebro a desconectar del estrés del día claro,
1: y a relajar el cuerpo eso es. por ejemplo eso una ducha calentita antes de dormir una hacer infusión,
2: algún, sí. algo calentito o a lo mejor algo que desde chiquitines tengamos asociado mentalmente a que era el momento de irnos a dormir pues leer un, un cuento con uh -huh. nuestros hijos o leer una poesía suave no se le ocurra nada leer un libro de Stephen King porque <risa> la reactiva <risa> enseguida ¿vale? claro. pero también tengo pacientes que me tengo algún paciente un poco extraño que me dice yo es que duermo muy bien leyendo ese tipo de libros y digo bueno, puede ser pero bueno, yo creo que cada uno nos conocemos y sabemos sí, vemos qué que nos ayuda. Eso, y que nos calma y que no. Eso es.
1: Muy bien, pues vamos a seguir un poquito más, hacemos una muy breve pausa y continuamos con la siguiente parte.
0: Estás escuchando de la mente al espíritu. ...con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Aquí seguimos con la doctora Rosana Mainar, médico integrativo... ...médico de familia, geriatra, experta en cuidados paliativos... ...hablando del cuidado del cuerpo... Y vamos a intentar responder a preguntas que nos han mandado nuestros oyentes por las redes y que siempre les agradezco mucho porque nos dan ideas, nos aportan nuevos temas que tratar. Y voy a pasar a la primera pregunta, a ver qué te parece. Vamos, y a ver ya. qué podemos hacer con bueno, lo que a, nos ver si, a ver si podemos orientar. Y si no, pues hacemos lo que se puede, ¿no? La primera pregunta es, ¿es correcto ir del cuerpo, reprimirlo o renunciar a él como al parecer intentarían algunas corrientes espirituales para conseguir otros fines más espirituales?
2: Wow, vaya pregunta compleja. Pero bueno, wow. a ver, pues, pues, a ver, cómo va uno a renunciar eh, con lo que vive, claro, <risa> porque nuestro cuerpo es nuestro medio de conexión, ¿no? Y de relación y la manera en la que meditamos en determinados momentos o, o nos relacionamos con, con nuestro entorno, ¿no? eh, Yo creo que, como tú muy bien decías antes, el hay tendencias eh, que tienden a obviar el cuerpo. Pero yo creo que, que ¿por qué obviar algo que nos ayuda a conectarnos? Claro, ¿no? incluso a ser más
1: espirituales. Claro. Una cosa es eh, domesticar al cuerpo, que no nos lleve su capricho. Como decía, capricho de dulces Eso es. o cualquier otra cosa instintiva, caprichosa mm -hmm. del cuerpo. Es Una cosa es orientarlo, domesticarlo. Por ejemplo, cuando hacemos un ayuno, al cuerpo no le apetece, pero nos mm -hmm. hace bien. Exacto. Entonces, ciertas... Acciones de domesticar al cuerpo, yo creo que favorecen la vida espiritual, uh -huh. pero lo que es la represión, la supresión, el maltrato, el machaque, como Para en nada. algunas épocas de la historia se ha hecho o hacen en algunas corrientes religiosas que igual no se dan cuenta de, del valor de la vida, aunque creo que esto, vamos, lo de es. m, darse latigazos, estas cosas, pues ya creo que prácticamente nadie lo hace. Pero lo que dice, es correcto huir, pues no huir, reprimirlo, renunciar, pues puntualmente, o sea, si no sé tú y yo estamos en una consulta, de repente tenemos hambre. Pues decimos, bueno Cuando acabe la consulta como claro, algo. No es claro. que respondamos inmediatamente uh -huh. al deseo del cuerpo, que es como un animalito. Entonces hay que orientarlo y hay que guiarlo. Y creo que todas las corrientes espirituales plantean que el cuerpo sea un aliado, pero que también hay que orientarlo, que no nos puede dominar. eso ¿no? es Pero eso reprimirlo es. al final genera el efecto opuesto. Claro. Si me privo sí. demasiado de ciertos alimentos, de repente un día me hincho a pasteles, ¿no?
2: Suele pasar, claro. <risa> Suele pasar. Y además para eso tenemos como nuestro cerebro, ¿no? que tiene como tres cerebros. El cerebro más, más primitivo, que es el que se parece mucho al cerebro de los animales más, más básicos. Pero luego tenemos nuestro, nuestro cerebro racional. Y nuestro cerebro racional, si está bien alimentado. Conecta muy bien con nuestras necesidades reales y te sabe decir, no, Rosana, ahora, hay como tú dices, no, ahora estamos en esto y vamos a hacer esto, vamos a comer esta cosa que te necesitas y además te ha dicho tu doctora que necesitas tomar suplementos, con lo cual, tómate la verdura, mañana toca pescado, es decir, tenemos un arma poderosísima, que es nuestro cerebro, lo que pasa es que hay que saber escucharlo. Y saber claro. querer escucharlo. Y saber
1: orientarlo. O sea, es? Escuchar, que es como un niño caprichoso uh -huh. y hay que marcar algún límite, pero no es que hay que estarle marcando límites todo el tiempo. Eso hay que dejarle es. disfrutar, hay que dejar relajarse. A veces se puede comer algo que no resulte gratificante, rico, aunque no es lo más sano, o sea, uh -huh. porque puntualmente un día se coma no un puedes, dulce no, no, no pasa nada.
2: No podemos necesitar, Porque
1: claro. si no, uno se mete una dieta espartana y luego pues ha bajado 5 kilos y sube 10 porque eso se pasó, es. eso es la represión, o sea, nos
2: pasamos de rosca, pues el cuerpo compensa y se va al otro extremo, ¿no? Eso es, hay que intentar hacer las cosas equilibradas y ser sensatos. Yo apelo mucho a la sensatez, sí. que todo el mundo es más sensato de lo que piensa. Lo que pasa es que, pues a veces es más fácil ir por lo fácil, ¿no? Sí, o a veces uno no piensa que es sensato. Y como sí. no lo piensa, no lo está Nadie bueno, se lo ha dicho nunca. Entonces, hay que, mucho, hay que potenciar muchísimo el poder interno de cada persona. Yo siempre les digo a mis pacientes que son mucho más médicos de lo que ellos mismos se creen para ellos mismos y se quedan un poco alucinados. Pero es verdad. Y apoyando y diciendo, pues mira, unas breves pautas. Pues mira, vas bien por aquí. O vamos a intentar que comas mejor este tipo de alimentación. O cocínalo de esta manera. Con cuatro pautas básicas, uno puede sacar un potencial brutal y estar muchísimo mejor a nivel físico. Eso es fundamental. Claro, y
1: que el cuerpo es nuestro aliado, no es claro. nuestro enemigo y claro. nos ayuda, si está en equilibrio, a llevar mejor nuestra vida espiritual. Exacto. Por ejemplo, recuerdo a Ignacio de Loyola, que por uh -huh. lo visto pasó un tiempo que se pasó de rosca con los ayunos, con, sí. con que no comía, con que se estaba machacando, y en un momento dado volvió a comer y se le pasó una especie de depresión. Nos claro. Contaba esto un psiquiatra, un uh -huh. jesuita, a un congreso, o sea que estaba pasándose de rosca y estaba de mal humor, estaba obsesivo, sí. estaba uh -huh. fatal mentalmente. Y por algo que creo que le dijo un director espiritual, de que, bueno, vuélvete a alimentar, te estás pasando, se le pasaron los males psicológicos también. Y se volvió menos radical, porque al final esa, esa estética destructiva estaba alterando también su relación claro. con los demás, su vida espiritual. Entonces, como digo, es encontrar un equilibrio
2: si sí, es muy fácil. Si sí, cualquiera de nuestros oyentes puede entender que el día que ha dormido mal, ha mal comido al día siguiente, está que no arranca. No, Estás deseando que acabe el día para acostarse porque no puede. Pero qué bonito es un día que te has escuchado, que comes correctamente, que paras a comer, que paras a hacer un mínimo descanso después de comer. Mm. Aunque sea un segundo, un segundo en el trabajo, yo les digo a los pacientes, iros al baño un minuto y sentaros y respirar. Eso es, Qué importante sí. es respirar también. ¿vale? O asómate por la ventana y Eso mira es. las nubes. O ten un póster o una fotografía de alguien que quiere... Quieres mucho, que admiras y, y deleite dos minutos en esa fotografía, ¿no? Es buscar esos pequeños momentos, es, es escucharte. Asimicar. Además, los
1: espacios de silencio son fundamentales,
2: fundamentales
1: para estar bien. Eso no quiere decir que hay que sacralizar el silencio, porque creo que nos, nos estamos también pasando de rosca con silencio, silencio, silencio. Y bueno, silencio para qué. Exacto. Pero una, momentos de silencio, de escucha. Más que silencio, se escucha de la realidad, de qué está Así sucediendo. Es. Y dejarnos de tantos ruidos en nuestra mente que, que a
2: veces no llevan a ningún lugar, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí es muy importante tener un, un buen apoyo, ¿no? De un profesional que también te apoye. Por ejemplo, hay personas que el silencio lo buscan a través de la meditación, que es un tema que, que a Maribel le apasiona, ¿verdad? <risa> eh, pero qué bonito es saber conectar el cuerpo y la mente, ¿no? A través de, de técnicas muy sencillas que, que pueden enseñar buenos profesionales, que los hay, ¿no? Eh, es tan importante, tan importante mimarnos en ese sentido. El cuerpo lo agradece un montón. Aunque claro. pensemos que no lo hagamos directamente para él, él lo recibe. Y lo, y lo capta y lo transmite. Porque cuando tengamos esos momentos de serenidad, son momentos que también nuestras defensas suben. Sí, eso es. Está relacionado muchísimo el control del estrés y la paz y la tranquilidad con uno mismo con las defensas. Las defensas escuchan. Sí, y a veces no es cuántas cosas hacemos, no. sino
1: desde dónde las hacemos y si conseguimos hacer las cosas Exacto. con paz. Y eso a veces requiere que nos demos momentos de silencio, Exacto. de parar, de escucharnos de escuchar al cuerpo y ver que está vivo, o sea, a veces Exacto. sentir el latido del corazón, hay gente que le da grima, igual no mm. le sirve, pero a veces o sentir la respiración, decir, pues estoy vivo, qué, qué maravilla, mm -hmm. que así puedo seguir, pero vamos a dar un minuto de descanso, de silencio, de escuchar una música de hacer una oración. O sea, todo eso, como digo, recargar la batería. Insisto mucho porque necesitamos incorporar ese chip, que no sí. lo tenemos sí, 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 muy sí. incorporado y a veces vamos en piloto automático y, como dicen los chavales, como pollo sin cabeza. ¿no? Sí, es verdad, sí que lo dicen mucho. Sí. Entonces, bueno, a ese pollo hay que ponerle la cabeza y que se sepa orientar. ¿no? Muy bien. Otra pregunta que vamos. es compleja, pero a ver qué se nos ocurre. Que nuestros
2: oyentes tienen unas preguntas que vamos.
1: <risa> bueno, son muy interesantes y nos estimulan Por supuesto. oyentes inteligentes. Dice esto, un colega mío que dice, ya sabemos que lo social interactúa con la genética. Ajá. ¿Y lo espiritual? Wow. Pues también. Bueno, si lo espiritual Ay. nos da fuerzas, nos okay. da energías,
2: nos cambia el estado de ánimo también Hombre, muchas veces. Es que la vida espiritual no solamente es la vida religiosa. A veces ya sabes que la gente confunde religiosidad con espiritualidad. Uh -huh. La espiritualidad eh, va más allá de la religiosidad. Es tu sentido de vida. Es mm, hacia dónde vas ¿Cuáles son tus valores? Son tantas cosas bonitas, ¿no? Yo he tenido pacientes que algunos hemos comentado que he atendido en los momentos finales de su vida, que a lo mejor no eran religiosos, pero tenían una vida espiritual. Y qué bonitas esas personas que te enseñaban tanto, que se habían enriquecido a sí mismos y que a nivel físico es que se encontraban mejor. Más claro, alguna.
1: sí, sí, es curioso. Incluso esa mejoría premorte en sí, que tienen algunas personas que sienten como una conexión, sienten como una Un fuerza. reencuentro
2: con, con algo, ¿no? Con, llámalo, eh, algo mayor, esa, mayor a uno mismo, ¿no? Claro, y... dios. O llámalo fuerza vital, ¿no? Que a veces me lo decían pacientes es que tengo mi fuerza vital, me encantaba la fuerza vital. Y esa fuerza vital le ayudó a llevar esa enfermedad con otro sentido, ¿no? Incluso a saber cuidar y comer. Incluso cuando sabía que la comida no le apetecía, él se forzaba y comía, ¿vale? Porque sabía que el tratamiento iba a ir mejor. Tal. Es tan bonito tener una vida Sí, porque, porque vida esa fuerza espiritual.
1: espiritual te motiva y, claro. y, y afecta pues, a nuestra vida emocional. Incluso yo creo que puede aumentar la energía del cuerpo. Por según supuesto. ciertos estudios con la meditación, o sea, Por cambia supuesto. hasta la temperatura corporal en algunas ocasiones, con la meditación, la oración. Y esta pregunta que va dirigida también mm. a la epigenética, yo no conozco tanto estudio de si lo espiritual cambia los genes, pero sí hay estudios con la meditación, por ejemplo, y con sí, la oración. Sí, así es donde se muestra que, que una parte de los cromosomas, que son los telómeros exacto. son más largos en personas que hacen oración y meditación exacto. y eso traducido para que nos entiendan quiere decir que envejecemos más despacio
2: exacto. incluso te voy a decir una cosa más estudios que de meditación con monjes tibetanos uh -huh. hicieron un estudio súper serio que se publicó en Nature, que fue hace unos años eh, que demostró que la meditación mejoraba el pronóstico de pacientes en ese caso eran monjes tibetanos con cáncer de próstata uh -huh. vieron que Curioso. mejoraba el tratamiento aceptaban mejor ciclos de quimio, radio y encima eh, disminuía el tamaño del tumor. Y, es, y eso está objetivado. O sea, es tan importante, digamos el poder de la mente, llámalo poder de la mente, pero la manera en que te conectas contigo mismo es tan importante que es brutal la capacidad que tiene el ser humano de poder recuperarse. Sí, sí. Incluso y no somos conscientes de ello.
1: Me viene otro estudio con monjas carmelitas mm -hmm. que, que tenían Alzheimer. Sí, verdad. Donde se veía mucha diferencia en cuanto al comportamiento y el estado cognitivo, el estado de capacidad mental, entre las monjas y las personas que no eran monjas. Es decir, que igual deterioro cerebral, las monjas funcionaban mucho mejor. Sí, señor. Y es un misterio porque sí, sucede, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿cómo influye esto en la genética, pues igual hay que estudiarlo más. O, están en ellos, están en ellos, nuestros compañeros claro, expertos. Es y, misterioso, ¿no? O, sí, o hay sí, un, sí. otro estudio de, de Lance de hace muchos años de cómo comparaban un grupo de enfermos cardíacos que habían sufrido un infarto de miocardio uh -huh. y se hacía una. Se, se daba oración a un grupo de pacientes y a otros no. Y ninguno de los dos grupos sabían eh, quiénes estaban recibiendo la oración por ellos y quiénes no. Y se encontró que los que recibían oración uh -huh. Mejoraban más. Mm. Es un
2: estudio que ha estado es cuestionado también sí, porque es un estudio sí. raro, pero quién sabe, ¿no? O sea, que... De todas las maneras, en ese sentido, no solamente como te cuides, es que realmente lo que mayor eh, ap aporta apoyo a la salud de la persona, no es que tengas unos genes imaginados que en tu familia hay antecedentes de cáncer, es el estilo de vida que sigues. La alimentación, el ejercicio, el paseo, la espiritualidad, cómo te conectas contigo mismo.
1: Claro, y eso ha es
2: a cómo te amas. O claro, sea, Todo claro. es un pack completo, ¿no? Claro, Am te amas de forma integral como ser humano. El ser humano claro. es la persona física, pero tú dices, funcional cómo funcionamos, mental, espiritual y social. Y a todo eso hay que darle cabida y acogerlo siempre. Yo siempre se lo digo así a los pacientes.
1: Claro, es fundamental. Vamos a responder brevemente otra pregunta Vamos. que nos surge, nos queda ya poco tiempo. ¿Cómo se podría mejorar la integración de nuestro cuerpo con todos los demás elementos que nos constituyen? Yo wow. diría que siendo
2: conscientes claro. y haciéndonos responsables. Uh -huh. eh, la responsabilidad me encanta, mm. porque es una cosa que nadie quiere tener, ser responsable de cosas. Claro. ¿Eh? Los niños siguen, les ponen responsable de la clase, pero los mayores responsable de que yo no, y tiras no balones fuera. <risa> pues la responsabilidad empieza por uno mismo y ser responsable es empezar a amarse uno mismo. Claro. Amarse bien. Claro, y
1: amarse nos unifica. O sea, cuando claro. nos amamos, como que nuestras fuerzas internas claro. se ponen más de acuerdo. Si nos estamos odiando, estamos fragmentados, peleándonos una parte de uno con la otra parte de, de uno, ¿no? Y, mm. y ahí en conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que la integración es un trabajo con el cuerpo, con la mente, con la propia vida espiritual, con mm. la vida social, siendo, en primer lugar, conscientes. Y luego responsables en un exacto. sentido positivo, ¿no? En plan, es que ser responsable, que suena ya mal desde los modelos educativos, mm. a veces porque es como que ser responsable es un agobio, ¿no? Sino de qué bien que desde la libertad nos podemos cuidar y podemos elegir esas cosas,
2: ¿no? Exacto, Yo creo que es súper, súper importante empezar a ser conscientes de, de ello y del poder que tenemos, ¿no? Sí, como seres eh, humanos. la vida
1: cambiaría mucho, ¿no? Mm. Pues muy bien, Rosana, pues muchas gracias por tu participación. Y ha sido un placer. Vamos <risa> cerrando, muchas gracias por estar aquí y seguimos un poquito más.
2: Fenomenal.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Muy bien, pues, <coughs> perdón, vamos llegando ya al final de nuestro programa y hago una breve recopilación de las cosas que hemos estado hablando, sobre todo, qué importante es cuidar al cuerpo para tener una vida integrada, equilibrada, unificada, es decir para poder pensar, sentir y actuar en una misma dirección, para tener equilibrio, para tener armonía, porque la salud tiene que ver con la armonía de los diferentes elementos de nuestro ser, una armonía que conseguimos con el cuidado, porque el cuerpo es un instrumento del alma, dándonos cuenta también de que el cuerpo es un templo del espíritu que hemos de cuidar, igual que cuidamos los templos físicos externos, pues ¿por qué no cuidar al cuerpo por fuera y por dentro?, y cómo haciéndonos conscientes de este valor del cuerpo, de, de estas amigas que son las células que nos sostienen cada día, de estos órganos que nos dan la vida, como decía la doctora Rosana Mainar, cómo conectándonos con esta consciencia podemos hacernos responsables desde nuestra libertad. Y responsables no en el sentido de una obligación más, sino responsables viendo que cuidar nuestro cuerpo es un, puede ser un deleite como cuidar, un jardín a veces cuesta trabajo, hay que arrancar malas hierbas, hay que plantar otras nuevas, hace falta regar, aunque regar, como sabemos, tan malo regar de menos como regar de más, encontrar un equilibrio en ese cuidado del cuerpo para que nuestra salud mental sea mejor, para que nuestra vida espiritual sea también mejor y nuestra vida social esté también equilibrada. A veces digo que si no cuidamos el cuerpo es como que vamos oliendo mal, o sea, porque al final emitimos malas vibraciones. O sea, vamos con un malestar psicológico, con un estrés, vamos sin conectarnos con la vida porque hay mucho ruido en la cabeza, en el cuerpo. Si tenemos un dolor, tenemos otro malestar. A veces pues, simplemente uno se enfada con el cuerpo en vez de pensar ¿y yo qué he hecho antes para llegar a esta situación? Entonces, en este programa, como ya he señalado varias veces, y vuelvo a la idea, lo importante que es ser conscientes del regalo que es nuestra vida desde el principio hasta el final. El medio es donde estamos, es donde nos toca ser cuidadores de cada una de nuestras células, no una por una porque sería agotador, pero en su conjunto, con unos mínimos del cuidado de la salud. El cuerpo es muy agradecido si lo cuidamos bien, como este jardín del que hablo. Y espero, pues una vez más, que este programa a nuestros oyentes les haya servido también recordar que hoy es el cumpleaños de Radio María, que cumple otros años más y agradecer este espacio que se nos brinda para poder ayudar a las personas a reflexionar y a tener una vida más equilibrada. Y nuevamente recuerdo el correo del programa, por si tenéis algún comentario, sugerencia, crítica, lo que queráis con toda libertad. El correo es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, repito, de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es. Y bueno, nuevamente gracias Rosana y, y ya podemos ir concluyendo para esperando a, los, a nuestros oyentes el próximo día. Gracias a todos por escucharnos. Gracias
2: Maribel, gracias a todos por haberme invitado. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente.